0: 你好，我是心理咨询师耀，我在大连向你问好。那今天呢，我们继续来分享马贝尔卡茨的《零极限》这本书。这次的题目呢，叫做“外表”。你到底要告诉自己怎样的故事，才会让快乐与幸福就此消失呢？我们根本。就是自己最恶劣的敌人。我们对自己身体外表的不良感觉，能够影响到自己的实相，并且还影响了自己的信心。我们对自己的看法，以及我们认为别人是怎样看待我们的。瞧瞧镜子，你到底？看到了什么？你看见的是一位体型超重的人吗？当你听到“节食”这个词时，你有糟糕的感觉与忧虑吗？你会紧盯着那些因为自己无法吃钟爱的食物所产生的痛苦吗？还有什么比觉得自己超重、无助与不自在？来的更痛苦呢。在和欧波诺波诺里，我们认为这些都是回放的记忆，而且这些记忆有强大的力量。我们或许认为自己是自由的，但是这些念头却持续的控制着我们。这些念头总在生活的背景中。一再回放，我们得觉醒过来，并且做出更好的选择。觉醒是最具疗效的，是迈向目标的第一步，也是最重要的一步。我们都可以拥有这项选择。的确。保持节食是需要耗费心力的。你看看周遭的人们，总是无时无刻不想着吃，经常聚餐，讨论着要吃些什么美食，或者去哪里吃。食物是非常具有社交性质的，不管你走到哪里，食物总是围绕着我们。然而，你猜到了吗？在我们生活中出现的其他人与环境，其实，就是给我们的礼物。他们正给我们机会，去看见自己必须做出哪些改变与释放。这样一来，你就可以为自己的生活，负百分之百的责任了。所以，这到底要怎么做呢？关键是，你得让自己变得更有觉察力，并且释放掉这些记忆。你绝对不可能在心智层次上来做这些事，因为你这脑袋里一再回放的念头，也只能警觉个。一两分钟而已。放下的最好办法，就是对自己所制造出的实相，承担百分之百的责任。我运用和波诺波诺的许多工具，持续的清除意识与无意识里的记忆与念头，而其中最有效的工具，便是对这些记忆说。谢谢你，我爱你。然后就释放掉他们了。如果我们能跟自己的潜意识、我们的内在小孩一起合作，这整个清除过程就会更容易一些。因为正是潜意识储藏了这些记忆，也正因如此，内在小孩。或者夏威夷语,语称之为尤尼西皮里，就是那个将我们的实相给显化出来的部分。与内在小孩建立信任又紧密的亲密关系是非常重要的，这样我们才能改变我们的实相，并且还能使这趟工作旅程能够顺利些。请你谨记，一切都是你的内在小孩在带你受苦，而不是你自己。也就是你的这部分一直在挨饿，并且认为，除非自己能吃到香草冰激凌，否则就活不下去了。我想与你分享一则。最近我与老师修兰博士到日本授课的故事，这对我实在是非常重要。当时我们在大阪，而且我要了一份房间订餐的服务，我点了一份鸡肉，结果来了一碗白饭，所以我只能告诉他们：要不然你们下次干脆用蔬菜。取代白饭好了。服务人员说：“没问题。”所以当他们再次送餐过来时，竟然用薯条取代了白饭。我真的很爱吃薯条，我得承认，这是我的弱点之一。在过去，我总是无法对薯条说不，也老是。帮别人吃掉剩下的薯条。是的，让我告诉你，我当时真的放了一根薯条在嘴里，实际上也有机会好好品尝它，但我竟然将薯条给掏了出来，并冲到浴室，把整盘薯条给倒掉了。我就是在浴室里把薯条都给丢掉了。是的。我把它们通通扔了。我根本不相信自己竟然做了这件事。我能够做到的唯一理由是，自己真的到了说出“够了”就是够了的临界点。我向自己保证，要全力以赴地好好照顾自己。我也承诺不再伤害自己，对自己的爱。就是坚持下去的力量。如果没有内在小孩的帮助，我们无法做到。当我将那根薯条从嘴里掏出来时，我就一直向我的内在小孩保证：“我们做得到的，接下来一切都没问题，我们会很好的。”然而，你得注意的是。光是改变你的体重或外表，根本无法解决你的问题。这些表征都是外在的，你需要改变与释放掉的，是记忆与程序，以及你决定要如何看待自己的那些事。否则，你的快乐也不过是暂时的。你不能依靠外在环境来带给自己幸福，与你的老师说自己肥胖的记忆一起合作，才是达到快乐最关键的方法。我的老师秀兰博士曾说，并不是食物造成我们的肥胖问题，我们对食物的看法才真正导致了我们的肥胖。一旦你开始释放掉回放的记忆，你将开始看见成效，并且做出更好的选择。这就像是连锁反应一样。当你做了对的事，你就会感到舒服与自豪，并且向前迈进去处理那些被搁置的事情。因为这样，你就会一直感觉越来越好。霎时，你就变得完全停不下来了。所以，你到底有多渴望得到它呢？你愿意全力以赴吗？虽然要达到,到达你想去的地方，真的非常艰难，但是你能够选择和欧波诺波诺放下，实际。看到整个实践的全景，并且享受这个过程。只要承担责任与放下，你将真正发现平静与快乐。这快乐不只出现在你看待事物的方式与感觉中，而且还存在于每一件事物上。好，接下来分享一篇翻译吴萍女士的文章。给自己调配一剂新药。母亲四十多年的家暴愁苦，令她落下了一身病，也吃了十几年控制高血压、心脏病与血糖的药。西药控制了某些病症，但也同时扶植了一些副作用的叛军。嗜睡、昏沉、低潮与失眠。有时母亲吞了一大堆药丸之后，会无助沮丧的等待叛军的到来。我故作神秘的问他：“知不知自己里面有一位更厉害的医生？”母亲一下子就心领神会，知道自己还有一个内在小孩而他恰好能为自己调配一剂新药。最近母亲重感冒咳嗽，同时有筋骨酸痛。他告诉我，他每次咳到全身疼痛时，就去感觉那个最疼痛的部位，那是在身体的里面。以前他从来没去注意过，他就一直。对着疼痛说：“谢谢你。”他还补充说：“反正自己现在生病，他干脆就利用躺着休息的时间，想到什么就说什么的，跟自己的身体各部位聊聊天。虽然还没有听见回答的声音，但他觉得自己这样和自己对话很好玩。”我笑了，想起过去母亲只要一生病，马上就是唉声叹气的，把四十多年的受苦经历一口气念完，仿佛为他眼前的身体病痛做了一次详实的前提纲要。只是有时这前提实在太冗长了，惹得我们不耐烦。觉得他好像一朵大乌云，且要得得远远的，而不是嘘寒问暖的向他表达关心。现在呢，他找到了自己的方法，慢慢的跟过去那些苦难和解了。生病的当下，在他与自己的身体之间，还有许多未知的力量。手牵手的围绕着他，他已经不需要什么线性的前因后果，他就是自己每一个当下的心灵神医。